0: What is up, listeners？ 欢迎回到谷歌来跑题。今天的节目呢会比较特别一些，因为呢二月18号，也有,有人说2月20号，这个日期现在还有点争议。三月号是恩佐法拉利，也就是法拉利汽车公司创始人的呃一百二周年诞辰。那在这一个比较特殊的日子上呢，想做一篇关于恩佐法拉利生平的文章。后来我在做功课的时候发现呢。由于恩佐真的是一个汽车界特别特别知名的，以及特别特别传奇的一个人物，所以写他的东西呢，包括传记、包括影视作品、包括各种各样的文章呢，其实很多很多。我在这里呢，如果再去重新写，可能其实也创作不出什么新鲜的东西来。而碰巧呢，这个时候我又看到了一篇。非常好的杂志上的文章，写的是关于恩佐的事情。这篇文章的原作者呢是，呃 ，Aaron Robinson， 他是美国一个很知名的汽车杂志编辑，也是车评人和汽车收藏家。这篇文章呢是他原载于2022年9月 Haggerty Drivers Club 杂志第75期上的内容。当然了，这篇文章的原文呢是英文，我在这里呢把它翻译成了中文。今天正好。借这个机会跟大家分享一下，啊、呃，文章中对于恩佐法拉利的生平的描写呢，还有他生命中的一些比较重大的历史事件呢，其实都总结的很好，而且能够从这一篇非常简短精炼的文章当中呢，能看到出他恩佐的一些性格和他对于整个法拉利汽车当时以及法拉利汽车未来的一些影响。我呢，在这里给大家读这篇文章，也不算是完全不劳而获吧。至少我还花了很大时间把这篇文章翻译成了中文。啊，由于我也不是干这个专业的，所以可能也不是特别的。如果有什么问题，希望大家可以见谅。那废话少说，我们在这里给大家讲一讲恩佐·法拉利的故事。恩佐·法拉利用行动证明，成功的帝国不是由胆小怕事的人建立的。隐藏在茶色墨镜和种种传说背后的，是一位精明的统治者。他的独断专行与锲而不舍，令追随者们把他奉为神明一般的存在。人们喜欢称呼他为“老家伙”、“指挥官”或者简简单单,单的就叫“法拉利先生”。但恩佐自己更喜欢被称为“工程师”。年轻的恩佐从技术学院辍学，一生只有在1960年。博洛尼亚大学颁发的荣誉学位，但尽管如此，也没有人会觉得他配不上“工程师”这一称谓。在外人看来，这位身高一米九、体重两百斤、爱戴茶色眼镜的大个子，仿佛一尊让人捉摸不透的石像；而对于圈内人来说，至少是给恩佐写过传记或者在他身边工作过的人来说，他更像是一个时常令人搞不懂的谜团。19世纪意大利人的男子气概，让他的世界观充满了不安全感，混沌、矛盾、情绪复杂，是他经常给人留下的印象。恩佐到底是不是个天才，我们暂且不论，但他至少非常善于发现天才。无论是像维托里奥·贾诺、加阿基诺·哥伦布、乔托·比扎里尼、毛罗·福尔杰里这样的工程师。还是像巴蒂斯塔、宾利、法利纳、塞尔吉奥、斯卡格莱蒂等设计师，再或是塔奇奥、努沃拉里、胡安·曼努埃尔·范吉奥、麦克霍索恩、菲尔希尔、约翰·苏尔特斯、尼基劳达这些现象级的赛车手们，都曾为恩佐效力过。他的神奇之处就在于能够将这些心高气傲、极富野心的天才，变成他身边忠实的追随者。并且让他们愿意为了法拉利车队的成功付出一生的汗水乃至生命，而恩佐的高压管理和政治手段，又经常将这些天才们激怒、驱逐，甚至把他们推向最终的殒命。坊间传言，恩佐对于他的赛车和工程师的喜爱远超于车手或者顾客。据恩佐法拉利的传记作者布劳克耶茨讲述。当年有人问过帮助法拉利打开美国市场的关键人物路易吉·齐内蒂，说：“外人这样描述恩佐是否冤枉了他？”齐内蒂沉思片刻后说：“我觉得呢，他谁都不喜欢。”意大利的汽车工业大部分集中在意大利北部波河贯穿的大平原上，这一地区自中世纪以来都以金属冶炼加工闻名，在文艺复兴后。更是成为了优良工程设计的代名词。恩佐的父亲就是一位铁匠，无论是炎热似火的夏天，还是浓雾笼罩的冬季，他都在自家寒舍隔壁的一间卑微的小作坊里工作。一八九八年二月十八日，也就是他的次子恩佐·安塞尔莫·朱塞佩·玛利亚·法拉利出生时，阿尔弗莱德·法拉利正在事业的上升期，他的作坊。已经成为了意大利国家铁路工程的官方指定供应商。尽管恩佐时常以出身寒门自居，但早在1903年，当普通人家还在使用毛驴拉车的时候，他的父亲就已经为法拉利家置办了第一辆汽车。这是一辆单气缸的迪迪恩伯顿牌汽车。年轻的恩佐对于自己的未来充满了遐想，从歌剧演员。到职业短跑运动员，再到体育记者，这些都曾是恩佐梦想的职业。也正是在这个时候，意大利举国上下开始进入了对汽车的狂热，这是任何别的欧洲国家都难以比拟的。意大利的每个地区，甚至每座城市，都开展了自己的赛车活动，爬山赛、计时赛、赛道竞速赛，百花齐放。法拉利也不甘落后的加入了这场狂热。然而，第一次世界大战以及恩佐的父亲和哥哥小二弗莱德·蒂诺的双双离世，推迟了法拉利进军赛车界的进程。不仅如此，法拉利的家族生意也大受影响。一九一八年十一月，恩佐在菲亚特公司求职被拒，这一事让恩佐记恨了五十多年。直到1969年，他通过出售法拉利汽车半数股权，从阿涅利家族手中豪取数百万。事业不顺的年轻恩佐，非但没有打道回府，反而花上更多的时间，在都灵各处的车房和酒吧里，跟赛车手还有赛车技师们混在一起。作为一名业余赛车手，恩佐的表现得到了阿尔法·罗密欧车队的注意。1920年。恩佐被邀请加入这一车队并随队参赛。尽管他作为驾驶员的战绩平平，但恩佐在摩德纳发现了代理阿尔法民用车销售的商机，而且他的本意也更愿意做一名车队主理人，而不是当又脏又累又有生命风险的赛车手。成功的赛车手当然可以名利双收，身边美女如云。但恩佐准确地评估了他自己有限的驾驶能力以及他真正的热情所在。从某种意义上来说，他选择放弃当一名赛车手，大概是他长寿的秘诀之一。于1947年创立法拉利赛车队之后，恩佐几乎很少自己开车，他更喜欢乘坐他的汽车技师佩皮诺·威尔代利开的车。他的命运从坐在方向盘后面。变为坐在写字台后面，从穿赛车皮衣变成了穿西装领带，也从死在翻进沟里起火爆燃的赛车里，变成了安静的在自己家中离开人世。有经验的赛车手都会说，赛车运动能带给你最高潮的欢喜，以及最低潮的失落。恩佐的一生也难逃这种跌宕起伏，正如他的回忆录书名《My Terrible Joy》一样。他的一生充满了荣耀，但紧随其后的往往就是生活和事业上的悲哀。现在市面上有两本关于恩佐生平的记述，第一本是由已故知名汽车杂志编辑布劳克耶斯撰写的《恩佐·法拉利》，以轻松戏谑的口吻客观的记述了他的一生。第二本是来自曾经的法拉利公司公关专员卢卡·德尔蒙特的。恩佐·法拉利：权力、政治和汽车帝国的创立。这是一本更加学术派的专辑。读过这两本书，你会发现，恩佐对于自我的认知，就好像一个永远在跟不同的戈利亚巨人斗争的大卫。他争的不仅是法拉利最引以为傲的匠人精神，在那个年代，也仿佛是在为意大利的国家精神在斗争。无论是二战之前纳粹掌控的德国人，还是二战以后依然在工程技术领域有重要地位的德国人，亦或是他同乡的竞争对手玛莎拉蒂、法拉利，一直面临着激烈的竞争。当这些对手离去以后，英国的库珀和路特斯又来挑战。恩佐曾嘲笑这两家车厂规模小且不具备自主生产引擎的能力，戏称他们为小作坊。后来。爱记仇的亨利·福特二世带着他巨大的工业机器也来挑战。当保时捷的917赛车在勒芒赛道上跑出350公里每小时的最高时速时，法拉利终于决定撤退，离开公路赛车比赛，并将手中的资源集中投入到一级方程式赛车当中。恩佐可以说是一个诡计多端的人。1953年9月。他向摩德纳警察局报警，称法拉利全新的大奖赛赛车图纸被盗，并被卖给了竞争对手。这一事件登报以后，所有人都将怀疑的目光投向了法拉利当时最大的劲敌玛莎拉蒂。玛莎拉蒂总裁阿道夫·奥尔斯找来律师，通过法律途径向法拉利提出抗议。恩佐不得不出面签署一份声明，说。玛莎拉蒂并不是盗窃案的嫌疑人，就像诸多法拉利自导自演的闹剧一样，图纸失窃事件很快不了了之了。也许是出于对车队被小视的不满，亦或是为了获得一点点的竞争优势，恩佐曾经无数次威胁彻底退出赛车界。1953年，恩佐宣布因为不能言说的个人原因准备退休并关闭工厂。还说赛车运动已经不再让他产生兴趣了。同年九月，恩佐对外声称新车图纸被盗，而等到了同年十二月，媒体报道称法拉利决定在一九五四年继续参赛。诸如此类的手段，恩佐还有很多。一九五七年，比利时皇家汽车俱乐部不得不临时取消当年的斯帕大奖赛，只因为法拉利拒绝参赛。而他们拒绝的理由呢？是因为报名费太便宜了，在当时，一场 Grand Prix 大奖赛若没有法拉利，就好比一出《哈姆雷特》没有了王子。一九六零年，法拉利因为与燃油赞助商不和，临时退出了美国西部林大奖赛。但是法拉利的赛车并没有闲着，而是送到了路易吉·齐内蒂那里，以另一家车队的名义参赛。一九七六年。法拉利两次向赛事组织者抗议，大奖赛上参赛车辆过多，导致赛道拥堵。两次申诉均以失败告终。于是恩佐又一次宣布，法拉利将会退出 F1。退赛或威胁退赛，简直是当年法拉利每赛季结束时记者会上闭眼曲目。当时，《英国卫报》赛车运动记者艾瑞克·戴默克在一篇1976年的文章中说道。不知出于什么原因，七十八岁的恩佐在赛车界里混了将近六十年之后，总能够因为一些鸡毛蒜皮的小事不高兴，并宣布他麾下的那些美妙绝伦的赛车将永久退赛。但是，他最终总是改变主意。业内人士都说，恩佐卖法拉利街车，单纯是为了他对赛车的狂热买单。而且说他其实瞧不起那些外表光鲜、游手好闲的有钱人顾客。这些有钱人再巴结他，花重金购买他的汽车，恩佐也不会多看他们一眼。试想，一九五零年代，战后的欧洲大陆依然满目疮痍。那个时候，能够负担得起一辆法拉利汽车的人，得是什么样的条件？在那样一个萧条的时期。依然要开一辆炫目的跑车，这些车主的性格可想而知。等到六七十年代，这些富人的孩子们又来到法拉利选购自己的座驾。这些人和这些事儿，都让恩佐见证了那个时代人性的讽刺。但是富翁们实在无法拒绝法拉利汽车的吸引。马拉内罗是阿波通尼大街上，世界闻名的红色大门后面。法拉利制造的汽车堪比跑在路上的珍奇珠宝，不分阶级和国籍，所有人都为之心动。1950年代后，随着宾尼法利娜在设计方面更深入的参与，法拉利汽车逐渐发展出了独有的家族特征，产品线更加多元化，公司运营也日趋规范。法拉利工厂的产量从1940年代的几十辆，增加到50年代的数百辆。到六零年代，已经达到上千辆。恩佐对于刚性轴式悬挂、鼓式刹车、辐条车轮和前置发动机的执念，让他在竞争面前暴露出弱点。然而，这些都不会妨碍法拉利汽车的销售。时至今日，这些法拉利依然是极具收藏价值的车款。恩佐呢，确实是一个有点奇葩的人。但是，当我们评断他的一生时，不能忽略他一方面非常幸运，而另一方面仿佛又受到了诅咒。一九五六年六月，恩佐坐在他二十四岁儿子的病床边，饱受肌肉萎缩症折磨的儿子对他说了一句：“爸爸，一切都结束了。”随即陷入昏迷，不久之后便离开了人世。在恩佐的日记中，他这样写道：“我失去了我的爱子。”我除了流泪，别无他法。那是一个对法拉利车队和恩佐本人都很艰难的阶段。阿尔伯托·阿斯卡里在1955年蒙扎赛道驾驶队友尤金尼奥·卡斯特洛蒂的750 Sport 练习跑圈时不幸身亡，而卡斯特洛蒂本人也于1957年3月在一次法拉利的赛车测试中意外离世。路易吉·穆索和彼得·柯林斯在1958年的法国和德国大奖赛上先后殒命。1961年，虽然菲尔希尔在蒙扎取胜并锁定了当年的冠军地位，但他的胜利被队友沃尔夫冈,冈·冯特利普斯以及现场15名观众的死亡蒙上了一层阴影。然而，最让法拉利元气大伤的，还是一九五七年。米利米利亚一千英里拉力赛中的事故。阿方索德波尔塔哥，一名来自爱尔兰和西班牙的贵族后裔，是一个典型的高富帅花花公子，也正是恩佐法拉利最鄙视的类型。恩佐常说自己没有最喜欢的车手，但他非常看重那些出身贫寒、自力更生的人，比如吉尔维伦纽夫和约翰苏尔特斯。恩佐甚至给后者一个意大利昵称“乔瓦尼”。然而，这位波尔塔戈家族11世侯爵非常善于驾驶，在加入法拉利车队之前，已经斩获包括卡雷拉泛美公路拉力赛、环法汽车拉力赛等大赛的桂冠。尽管波尔塔戈对汽车设备从不吝惜，是出了名的，法拉利在开赛前最后一刻。还是决定让他驾驶最新的法拉利3 3 5 S 型赛车替补出战。发令枪响前，恩佐对二十八岁的博尔塔哥使出了激将法。他说：“车队中另外两名更有经验的车手，他们的赛车马力都没有你这辆车大。但就算是这样，他们俩大概率还是会比你跑得快。”这就是法拉利先生惯用的心理战术。波尔塔戈比赛时并不介意有乘客陪伴。这一次坐在他旁边的是爱德华·尼尔森，一名来自美国的雪橇运动员。在 1,000 英里拉力赛接近尾声时，波尔塔戈的390匹马力四升 V 1 2跑车正以超过280公里每小时的速度冲向位于布雷西亚的终点线。最后一次停车加油的时候，天空下着瓢泼大雨。波尔塔戈落后于法拉利的车队的另外两名车手，总排名第四位。但好消息是，他被告知领先的车手可能遇到了机械故障，而且他与前车的距离也正在被缩短。机械师正准备给波尔塔戈的赛车换上四条崭新的轮胎，因为车上轮胎呢已经几乎磨平。但是为了赶时间，他拒绝了。大口喝了一瓶橘子汽水之后。博尔塔格迅速上路，继续行驶了二十七公里以后，他的赛车在归里佐洛镇附近正以超过两百公里每小时的速度疾驰。突然，他的前轮爆胎，车子猛地向路的左侧冲去，并撞上了一块石头路标，车尾瞬间失控，整车被暴力的甩进路边的深空中，又从沟壑的另一边腾空而起。撞碎的零件和金属碎片像飞镖一样洒向周围。腾空的赛车越过了一排路边的观众，砸向地面，翻转数次，最终还是撞向了围观的人群。波尔塔哥和他的乘客当场死亡，九名观众，包括五名儿童，也被这场事故夺去了生命。现场情况之惨烈，警察甚至无法识别尸体。意大利举国上下怒不可遏，抗议者在事发当地和法拉利工厂门口示威，大喊“杀人凶手”。意大利保守派报纸《有 e m 登 o 也加入媒体大军，一同谴责这一赛事，并称这场惨剧是一群手无寸铁的无辜群众和一小撮不负责任的人之间的战斗。恩佐本人也被以谋杀罪起诉。就连当时的梵蒂冈教皇都发声明称，恩佐·法拉利是现世的撒顿，撒顿就是罗马神话中农业之神，传说中会吞食亲生子女。米 i 米 i 亚结束后，相关法律诉讼持续了四年之久。恩佐被传唤出庭，被问到第一个问题时就泣不成声。由于比赛当日估计有近一百万人到现场的道路两旁围观，而且当时没有任何人维持现场的秩序，恩佐被判无罪，法拉利车队也得以继续他们的赛车事业。意大利人显然是原谅了法拉利。每次比赛，车队支持者都会到赛道旁边为法拉利加油助威。尽管车手名单上的意大利人越来越少。但这也不会影响支持者的热情。就算你不是意大利人，只要你为法拉利车队开车，今天你就是意大利人。为法拉利车队两度夺得世界冠军的尼基劳达，在他的回忆录中写道 ：“1977 年，当他自己驾驶飞机前往意大利与法拉利车队解约以后，博洛尼亚机场的控制塔台甚至不让他起飞离开。”劳达回忆当时与塔台官员的对话是这样的：“你起飞延误了两个小时，你不会再有优先权了，你也再没有 VIP 待遇了。你居然敢离开法拉利，你这个混蛋！”恩佐的名望越来越高，但他却越来越孤立。他不再去观看比赛，而只是会在周六到蒙扎赛道观看车手练习。他的办公室几乎毫无装饰，甚至被人比作一座坟墓。办公室墙上除了一副蒂诺的肖像之外，再无其他装饰品。他的书桌抽屉里面装着他为访客准备的小礼品，但是由于他几乎不接见任何访客，所以他的抽屉总是满的。1963年5月，恩佐迎来了一位访客，唐纳德·弗雷，福特汽车公司的一名副总经理。这次造访的目的。是要与恩佐敲定福特收购法拉利的细节。恩佐当时已经准备好将法拉利的民用车部门以一笔相对低廉的价格出售给福特，但是恩佐坚持要掌控赛车部门的大权。恩佐首先向来访者提问：“如果我想要参加印第安纳波利斯举办的大奖赛，而你们不想让我参加印第安纳波利斯大奖赛，那么我到底是去？”还是不去。弗雷的第一反应是：“那你就不能去了。”于是这场会面立刻就结束了。临别时，恩佐还将一本签名的回忆录《My Terrible Joy》赠送给弗雷。恩佐时常在摩德纳的利尔菲尼酒店的酒吧中与他的圈内熟人会面。会面结束后，他又时常在酒店房间里。与他的诸多情妇会面。家庭生活对于恩佐来说，从来也不简单平静。他与他的妻子劳拉在一九二三年结婚，但是劳拉一直与住在他们家的恩佐的母亲不和，直到一九六五年，九十三岁的母亲去世。传言说，劳拉参与法拉利工厂的运营，曾一度激怒公司的重要员工。导致一众顶级的工程师在一九六一年同时离职。在那以后，劳拉就退出了公司的经营，回归家庭生活。然而，他的家庭生活的主题却是一个英年早逝的儿子和一个不爱回家的丈夫。随着时间推移，恩佐与他的长期情妇丽娜·拉尔迪之子皮耶罗在法拉利工作的身份问题就越发紧要。皮耶罗生于一九四五年。从七十年代初期开始，在法拉利为恩佐担任贴身翻译，随后升任为法拉利 F1 车队的经理助理。直到恩佐的法妻劳拉一九七八年去世之前，人们对于皮耶罗的事情都不敢过问。劳拉死后不久，皮耶罗将自己的姓氏改为法拉利，而在恩佐死后，他更是继承了法拉利公司百分之十的股份和公司副主席的头衔。恩佐一生中最讽刺的地方在于，他作为一个从不情感外露的人，在他生命的最后阶段，也是他的法拉利帝国最如日中天的时代，选择了孤独终老的方式生活。然而，他总能在他身边的人心中唤起最激烈的热情。布劳克耶茨这样总结道：“恩佐，正如他对自己的评价一样。”是一个善于煽动别人的人。现如今，法拉利公司与当年恩佐留下的公司已经没有很多的共同之处。恩佐被安葬于位于圣卡塔尔多的家族墓地以后的多年间，法拉利经过了现代科技和管理科学的洗礼，在菲亚特集团的旗下，成为了一家非常现代化。拥有先进工程科技和营销理念的上市公司，恩佐倘若仍然在世，恐怕都很难认出这就是当年他缔造的法拉利帝国。然而，永恒不变的是 F1 赛道上那两辆血红色的法拉利赛车，是那前蹄跃起的黑色骏马，是七十年来不断创造纪录、改写历史的竞速精神。无论当恩佐还在世的时候，还是时至今日，恩佐·法拉利奇人与法拉利这家公司都很难被分割开来。正如我们之前所说，哈姆雷特若没有了王子，也就不再是哈姆雷特。好了，今天关于恩佐·法拉利的故事就讲到这儿。希望大家对于我翻译的这篇文章内容能够喜欢。我们下周再见。